0: Madrugada em Família está
1: de volta. De volta no nosso Madrugada em Família, com a graça de Deus. A gente vai fechar a nossa semana dos namorados com chave de ouro, porque agora, para a gente concluir essa série que estamos fazendo essa semana, que olha como foi rica essa semana para nós aqui no nosso Madrugada em Família. Foram tantos testemunhos, tantos depoimentos, tantas entrevistas, orientações, aconselhamentos. Foi maravilhoso. A gente teve de tudo, né? De solteiro a noivo, namorado. Teve pessoas casadas também. Padre que falou com a gente. Consagrados, leigos. Foi maravilhoso. E você ouviu agora há pouco, né? No bloco passado, nosso querido Robson Trindade, da Colo de Deus, falando sobre a experiência de viver solteiro, mas viver em Deus isso é maravilhoso, e agora eu trago um casal que passou por todo esse processo do namoro, do noivado mas passou em Deus eu não vou falar muito não, porque eu sou suspeito para falar deles, eu vou deixar que eles falem o, essa experiência que estão vivendo e hoje são casados, são pais graças a Deus, tenho a honra de receber os meus amigos e sou até padrinho de casamento né? meio fuleirinho, mas sou <risos> Raíssa e Eduardo bom dia meus irmãos
2: Bom dia, Paulo Brito. Paulo Brito, bom
3: dia.
1: <risos> Me senti agora nos adoradores na vinheta de, de, de Eduardo de Paulo Brito na, na vinheta. <risos> é o meu porteiro te chama assim. Ah, chamar também, né? <risos> tá Mas como é que vocês estão, minha gente? Que prazer recebê-los aqui, viu? <risos>
2: Olha aí, já revelando ao fundo, tá né, vendo? como o Paulo Brito nos apresentou, somos casados, temos uma filha, Miriam, então mais ou menos vocês vão aí ouvir a participação dela também, com cinco meses de vida.
3: Nativa, né? <risos> Coisa estamos, boa.
2: Estamos bem, com a graça de Deus, né, vivenciando aí um namoro. Agora na vida matrimonial. Eita, é muito gostei. Gostei. Gostei de poder partilhar.
1: É, gostei. É. Vivenciando é. namoro na, na vida matrimonial. Isso é bom demais, né? Com certeza. <risos>
2: Quando estávamos noivos, né? Já comentando, a gente sempre teve essa visão. Então, eu coloquei uma mensagem para ele, né? Os últimos passos para eternos namorados Então Eita. nunca deixamos de sermos namorados
1: Sua romântica
2: <risos> Pois é, estamos aqui para partilhar né, com muita alegria E agradecidos a Deus por nossa história que está caminhando né? Estamos ainda caminhando com toda certeza mais felizes em poder partilhar
1: Com a graça de Deus Então primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem né Quem é Raíssa, quem é Eduardo e quem são os dois?
2: É, ó, bem, claro, né? A maioria das vezes as mulheres são mais tagarelas, então vocês vão ouvir mais a minha voz. E de Miriam. Mas só que a Dara também vai falar. Eu Sim, claro. Eu sou Raíssa, tenho 34 anos de idade. Conheci Eduardo quando eu estava com 30 anos, né? Junto com toda aquela cobrança social de uma mulher de 30, não tá casada ainda, uhum. né? E eu vim, né, no passado e uma sexualidade regrada, mas aí Cristo, né, em sua misericórdia infinita por volta dos meus 26 anos eu tomei a decisão por caminhar na castidade, então quando eu conheci Eduardo eu já estava caminhando há quatro, né, quase cinco anos, então isso já foi a grande... O grande passo, né, para quando nós nos conhecemos. Nos, nos conhecemos na paróquia antiga dele, onde eu fui fazer uma pregação no grupo. Então, quem era você, Eduardo? Quem é você aí, minha esposa? Se apresente aí de modo breve.
3: Bem, me chamo Eduardo, né? Tenho 30 anos. Sou esposo de Raíssa, né? Pai de Miriam. <risos> Está aqui conosco. E nesse contexto que a Raíssa falou, né, a gente se conheceu, né? Na época, né, eu fazia parte de um grupo jovem da, da minha paróquia E chamava pessoas, né, para falar sobre... É, dar palestras, dar testemunhos E Raíssa veio falar, né, sobre... É,
2: pecado. pecado
3: né Eita. E... É, tema forte hum. e, e nessa época, né, eu já vinha buscando, né, a questão, né De, de encontrar alguém, né, de formar uma família uhum. em Deus mas só que a grande dificuldade que a gente... Eu acho que não só eu, né? Muita gente sofre hoje em dia, Paula... É encontrar a pessoa certa e saber que essa pessoa é certa, né? Uhum. E isso a gente vai construindo no dia a dia com Deus, né? Com o um diálogo que realmente foi o que eu, a, a gente cultivou bastante no relacionamento da gente.
2: Uhum. Então, né? Nós nos conhecemos e quem nós somos, né, em, em resumo hoje, né? Nós éramos catequistas, cada um em sua paróquia na época... É, saímos da catequese a convite, né, do nosso pároco no sentido de nos dedicarmos melhor à nossa família, ou são somos ministros, né, extraordinários da comunhão, né, com a graça de Deus na paróquia que nós frequentamos, e estamos sempre aí, quando Deus nos chama também, a dar testemunhos, né, a poder pregar, enfim, em resumão, é isso, né, uma vida onde Deus sempre foi trabalhando para nós, em nosso caminho.
1: Muito bem. É, é, cuidando das coisas de Deus e Deus cuidando das coisas de vocês. Isso é importante demais. E é, Eu já começo falando sobre esse desafio que vocês viviam antes. né é, A Raíssa falou uma coisa que é interessante, que todas as pessoas que passaram pelo programa essa semana... Também falaram a mesma coisa... A mesma vivência... Tem uma vida desregrada... E a partir do momento que conhece Deus... As coisas começam a mudar... A visão de mundo... A visão de relacionamento... Uhum. A visão de família... Começa a mudar... É, e aí... Vamos lá... Antes vocês... né Tinha uma, uma, uma vida... Um tanto desregrada... Mas aí... Começa a ter uma visão... A partir da vivência com Deus... E uhum. quando vocês passaram até essa visão... É, o que foi que mudou? é claro que a gente sabe que muda muita coisa porque quando conhece Deus a gente muda mas na questão da visão né, para o outro, o que foi que mudou? porque antes eu enxergava o outro de uma forma e depois que eu conheci Deus como é que eu passei a enxergar o outro?
2: então, perfeito uma das coisas que a gente fala muito e eu falo até então de brincadeira ele está aqui brincando já comigo olhando é que eu aprendi que eu devo amar a alma da pessoa né? Hum. ela é que não ela é que não é efêmera para nós o mundo passa o corpo passa né A aparência até mesmo o salário né? que às vezes as pessoas procuram alguém que esteja né com um salário x enfim e aí eu falo para Eduardo né uma vez eu falei para ele brincando eu
1: quero sua alma <risos> <Meu Deus. risos>
2: e nesse sentido né quando primeiro né quando nós compreendemos o amor de Deus por nós eu digo muito que a misericórdia de Deus né, me salvou, então eu aprendi a ser mais misericordiosa. Então, como o Eduardo falou brevemente, é, eu, quando o conheci, eu já estava numa caminhada há mais de quatro anos uhum. e ele estava querendo ainda sair né, da sexualidade regrada, ou seja, eu olhei para o que Deus fez comigo na misericórdia dele e olhei com mais misericórdia para o caminho que Eduardo queria, né, acreditando assim como Deus acreditou em mim, uhum. né, e querendo conhecer a alma, essa alma sedenta. Todos nós temos sede de Deus, né? Uhum. então, o que mais mudou, né? fora a questão de músicas que eu deixei de ouvir, lugares que eu deixei de ir, né, roupas que eu deixei de usar, né,
4: uhum. palavras
2: que eu deixei de fazer, brincadeiras, né? a gente vai mudando, nós mudamos o exterior para que o interior se fortaleça, mas o que eu posso definir, é olhar a pessoa não como ela é hoje, mas também o que ela queria ser. E Eduardo me mostrou o homem que ele queria ser, uhum. né? E aí a gente começou a nossa caminhada. E para você, meu esposo, o que foi? Para uhum. mim já foi
3: já jogando as cartas na mesa, o também direto ao assunto. É pessoal, eu, olha, <risos> assim vai funcionar, viu? <risos> é, o namoro é casto, a gente vai se conhecer, vai seguir essa linha e, e não, não tem esse negócio aí, né, que a gente vê muito nos namoros, né, hoje em dia que nem namoro é, né é, é e, e jogou na mesa né, e no, na, de lá também eu já falei, né, era isso que eu tava procurando <risos> era isso que eu tava procurando porque, infelizmente, mesmo é, depois que a, a gente pensa que quando a gente se aproxima da igreja de pessoas, é, vai ser mais fácil,
4: uhum. mas
3: só que é, o, o outro, né, também lá do outro lado tem um pecador Sim. que tá buscando a né, sua conversão diária Inclusive eu, né? E essa busca né, vai ser mútua e muitas vezes até tem a questão das quedas. Mas se você tem um compromisso firme, né, quando você se baseia na, na rocha que é, que é Cristo, a gente vai é, conseguindo desenvolver e superar né, cada, é, cada fraquezas, né, que a Raíssa até sabe bem melhor dissertar sobre, né, porque eu, né, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, eu era a pessoa mais problemática né, no começo da relação, porque... Como ela mesma falou, né? Eu que estava iniciando minha minha caminhada, né? Em busca de, da castidade e viver isso no um namoro é um desafio, né? Para quem está começando, né? É isso ela, que eu iria lhe né, perguntar tempo,
1: agora, né? Eduardo. É isso que eu iria perguntar agora.
4: Exatamente.
1: É você estava no começo de caminhada quando surgiu Raíssa na sua vida. Raíssa já uhum, você, você vê como é que Deus faz as coisas, né? Você, Raíssa já colocou, é, Deus já colocou uma pessoa que já estava caminhando, já tem uma vivência de castidade, exatamente. de vida em santidade. É, para poder, de fato, resgatar aquilo que você já tinha dentro de si, mas ainda não sabia.
3: Uhum.
1: É, e exato, Deus,
3: ela, como a falou, falou, né? enxergou né, na minha alma Isso,
1: né, essa exato. sede. Né, de... Ou seja, então, certamente Deus ouviu suas orações <risos> para mandar Eu uma sabia. pessoa que... É, mas aí, veja, é, pegando um gancho do que você falou aí, a né, questão da... Da, da fraqueza, da humanidade, das quedas e de que no começo você era o mais problemático do relacionamento. <risos> é, como é que foi esse desafio de, tipo, a Raíssa chegou para você e disse, olha, a nossa vida vai ser assim, é castidade, a santidade, a gente vai rezar, vai fazer isso e tal. De cara, dá um, um susto, né? um impacto. Minha nossa, eu não sabia que era isso tudo. <risos> Mas ao longo do caminho, essa caminhada para você, foi, teve alguns momentos que você parou e disse assim, não, eu não quero isso não, não vai dar certo não, né? O desejo bate, a tentação bate, como é que foi isso para você? Teve algum momento que você olhou para trás e disse, eu quero aquela vida de antes?
3: Paulo, de desistir eu creio que não, mas uhum. a gente, é, de minha parte, né? É, notava a grande dificuldade, né? Porque foi uma grande guinada. Uhum. É, eu costumo falar isso de vez em quando, né? Quando a gente vai, né, como a Raíssa comentou, a gente vai para pregações, né? De, eu gosto de dar exemplos práticos, né? Sim. Hoje em dia, infelizmente, com as redes sociais, a Sim. gente tem é, a pornografia na, na, na palma da mão. Pois é. E isso né, é, a gente não deve enfrentar como tabu. É, existe, né? É, são estudo Tem est muitos estudos fora, né no Brasil não tem muito, né? A gente quando vai falar sobre... Padre Paulo Ricardo mesmo, né? Que ele traz alguns cursos sobre. Uhum. E eu assisti, né, várias e várias vezes um curso que ele tem gratuito, né, no YouTube que ele disponibilizou na plataforma dele, né? É sobre pornografia, né, e masturbação. Uhum. Sim. E esse, é, principalmente para o homem, né, é, é o principal tabu para quebrar e para superar, né? Uhum. Por, é, é culturalmente embutido, né, na, na cultura masculina essa questão do da sexualidade, né, de ser normal, de, de de ter o poder de fazer que é a ah, gente é né? até mesmo o seu
4: ah.
3: É, não, isso daí é normal, isso não, é, não chega nem a ser pecado. E, infelizmente, eu já ouvi em confissões né, de sacerdote dizendo, não, eu se também. você não fizer isso, <risos> é, você vai ficar doente, teve um amigo meu, que um freio, não sei das quantas. A gente escuta umas coisas assim, sabe? No confessionário, infelizmente, né? Mas o que, é que a gente faz? A gente tem que rezar, né? Se a gente tem a, a confiança em Deus e a gente sabe né, o, o que ele deseja né, do nosso coração não só na vida da gente né como, como você falando né, aqui ao longo da semana né uhum. é, pessoas vieram né falando sobre como viver em Deus né sol, sendo solteiro sendo casado sendo namorados e isso né é independente né é um, é um combate que o homem vai ter que enfrentar uhum. mais cedo ou mais tarde porque como eu disse mais uma vez é culturalmente imposto na gente
1: pois é,
2: é Desculpa, isso vou tá, então, é, Uma das coisas. Né, até responder, você fez a pergunta para Eduardo, mas aí eu complemento, né? Claro, vocês são uma só carne, minha filha. Pode falar. É, uma das dificuldades que ele tinha, né, era de também partilhar a queda. Sim. né Então, no começo era muito difícil para ele, né, vivenciar hum. aquilo, porque a gente sabe que por ser difícil a queda pode existir sim uhum. né? o problema não está só na queda está no ato de você não querer se erguer ele queria se erguer, mas só que como eu era a namorada dele né? no começo a gente só dialogava né a gente como ele falou né eu botei as cartas no na meu Nada de beijinho né uhum. nada de carícias nada não né? a gente vai conversar vai se conhecer se a gente já ir para o namoro aí vai para o namoro. E por aí vai?
3: Até perfume a
2: gente curtou viu, Paulo? Foi, é ta... pra... até perfume a gente curtou tá. você tem claro, né?
3: A já namorando, logicamente é.
2: é, deixa, aí, que de, que deixa de
1: usar o perfume Aproxime para usar o perfume O perfume é fácil Foi... <risos> é, tá é.
2: E aí o que, que acontece? Quando <risos> ele tinha dificuldade Eu perguntava para ele, olha, como é que você tá na sua caminhada? Então eu ia até ele, né? Uhum. Eu puxava ele para dialogar O que que eu posso fazer para lhe ajudar, né? Às vezes, uma roupa que eu posso deixar de usar O perfume, hum. né? Como eu disse né, para poder realmente auxiliar ele nessa caminhada, né, porque tem coisas que a gente também, nós mulheres, né, somos as companheiras, nós também às vezes provocamos sem saber e olha, às vezes sabendo, né? Olha que coisa que importante! Que, né? a tentação.
1: que coisa importante você falou falando, agora
3: falando em gesto prático também. Ah. Né? É, ou, a gente voltando naquele né, assunto que a gente tá falando de pornografia, de, de masturbação é, hoje em dia. Né, falei das mídias sociais né? hoje em uhum. Instagram, WhatsApp, enfim. N, N, N redes, né? A gente pode também né, citar o WhatsApp, né? Porque muitas vezes chega até a nós, né? Uhum. É, o estímulo, né? E o é, primeiro, o primeiro órgão sexual que a gente tem é o cérebro, né? Pois é. Se a gente estimular o cérebro o negócio depois vai ladeira abaixo. É verdade. Então, a primeira coisa que a gente fez, é, que eu fiz, né? É, qualquer tipo de grupo, né? Que tenha é, algum, algum conteúdo, né? Ilícito, uhum. vamos chamar assim, né? Uhum. Voltado para para pornografia, para masturbação, que existe né, grupos de WhatsApp assim, existe aquele seu amigo que compartilha Isso aqueles é vídeos, aqueles, aquelas fotos que vai lhe estimular, né, que pode lhe levar à queda. Uhum. Aí eu comecei a sair, eu comecei a sair e aqueles também, aqueles contatos que a gente tinha que já era para você sabe muito bem o que, né, uhum. para poder que pode levar uma queda, você já começa a cortar, começa a conversar já para fechar-se, né, para não lhe dar nenhuma oportunidade de queda, né? para
1: não dar abertura e né? é
3: justamente isso que a gente tem que é, qualquer coisa que possa minar a, uhum. a gente né? né? na nossa caminhada buscando né, a santidade, aí
1: a gente vai cortando uhum. olha que dicas importantes que vocês estão dando, né? é isso uhum. que Raíssa falou e que você está falando importante demais, essa questão do diálogo vocês são os primeiros nessa semana que estão falando dessa questão de dialogar quando cair, isso é maravilhoso sabe, e aí eu já uhum. pergunto para vocês é, quando, quando aconteciam as quedas esse, esse diálogo De falar sobre a queda Fez a diferença para vocês?
2: Nossa, totalmente Bastante. Principalmente assim é, Eduardo ele vem de um contexto familiar Onde o pessoal não conversa muito uh -huh. Já eu vi, né? Você me conhece Eu uh sou -huh. é uma
4: igarela, <risos> né? Mas eu
2: também queria ouvir, né? Eu não Sim. queria só falar Então eu comecei cada vez mais a puxar de Eduardo para o diário. E ele mesmo fala, né? Como ele trouxe né? o diálogo é a chave
1: para qualquer
2: tipo de relacionamento né? porque você, quando você fala, você se abre uhum. né? você traz o que é de bom, mas também traz as suas angústias, as suas dificuldades e ali a gente pode construir né? bem, uhum. como eu sou administradora né? Eu sempre pensei em planejamentos Então quando você vê um problema Você senta para resolver ele né? O que, que a gente pode fazer junto Para poder esse problema ser sanado lá na frente Então como o Eduardo né, falou ele, ele era a pessoa que mais trazia os problemas é, No relacionamento Pelas dificuldades No né, início da caminhada Eu costumava dizer assim Era como se o Eduardo tivesse 100 defeitos né? Um uhum. exemplo no número 100 e aí era muito difícil pra mim no começo mas só que ele fazia uma luta muito grande daqui a pouco ele tinha tipo 80
4: uhum. aí
2: eu respirava, poxa, 80 é muito mas ele já se livrou de 20 Sim. e aí ele ia demonstrando a busca dele até que era 70, 50, então assim pra mim hoje os defeitos de Eduardo fazem parte do que é a natureza dele Sim. e pra mim são irrisórios. se eu pudesse enumerar sei lá, ele tem 10, tem 5, uhum. sabe mas porque ele buscou isso e eu estive do lado dele como você falou de oração, né que é, Deus ouviu as orações de Eduardo ele também ouviu muito as minhas, porque eu falava assim, Senhor, eu quero alguém que possa construir comigo. E a gente esquece uhum. que construir significa começar do zero. E às né? vezes destruir, então,
1: né? E às vezes construir é... significa destruir. Pois
2: é, tem, muito... uhum. tem muita gente esperando pessoas prontas. Isso. Ah, eu queria uma pessoa que já que tivesse assim, né? um princípio encantado, todo né, todo maravilhoso. Mas esquece que a caminhada da construção é isso. Às vezes você pega alguém que não está ainda fazendo aquele caminho, mas ele quer, porque Cristo olha o desejo do nosso coração. Olha, Eliana né? tá com E mudar a força... né? Ela gritou aqui. Então ele olha o, o desejo do nosso coração para a gente poder caminhar, porque isso. o primeiro caminho para ser santo é você querer ser. Isso é <risos> o então, desejo. E ele queria, né? Ele queria sair dali. Ele queria um caminho diferente. Então eu, eu, né? Por eu ter recebido isso de Deus e Deus também querendo dar pra ele eu queria estar do lado dele e hoje nós estamos casados você
1: falou feliz, uma porque... coisa importante agora né? as pessoas querem pessoas prontas mas esquecem uhum. que para que Pedro é, tivesse a pesca milagrosa ele precisou obedecer uhum. a Deus e jogar a rede né? Às vezes as pessoas uhum. já querem o peixe já quer que Deus dê o peixe mas Deus diz, não, eu vou lhe dar a rede para você pescar então trabalho, uhum. filho, faça a sua parte não vou lhe uhum. dar ninguém pronto até porque uhum. Essa, essa vivência que vocês tiveram Essa construção que vocês tiveram Foi para santificação de ambos né? a, a santificação de Eduardo Enquanto processo de recomeço de vida E a sua santificação raíssa No processo de amadurecer ainda mais Aquilo que você já tinha no coração uhum. é, Então tem muitas pessoas que estão ouvindo agora é, Esse é o sentimento que, que Deus me dá agora Que estão assim Poxa, é mesmo, ó é verdade ah. isso que Raíssa e Eduardo estão falando. Mas outra coisa maravilhosa que você falou aí, é nessa questão do diálogo, de de é, é, ajudar a Eduardo, eu já queria que o Eduardo falasse sobre isso. Quando você falou assim, qual a roupa que você gostaria que usasse para ajudar você né, a não, de repente, uhum. é, se sentir tentado. No mundo em que a gente vive, em que as mulheres, né, não todas, claro, mas nesse mundo terrível do feminismo que a gente vive que, que as mulheres pregam a história de não use o que você quiser, o problema não está em você, uh -huh. o problema é o homem que não presta aquela coisa toda, coloca logo o homem como inimigo é, é, Eduardo, é, isso ajudou você né, nesse sentido de, de vencer essa, essa, essa vida desregrada que antes você tinha, de repente é, de, de dizer para a Raíssa, olha não usa tal roupa não usa assim que isso vai me ajudar bastante como é que foi essa experiência? Mas espera aí, não responde agora não, você vai responder no próximo bloco e você continua com a gente, que tá gostoso esse bate-papo, então tá? não? Eu volto já e a gente continua com a Raíssa e o Eduardo, ele vai responder essa pergunta agora. Sai daí não, volto já.
0: Estamos apresentando Madrugada em Família. Madrugada em Família está de volta.
1: Madrugada em Família de Volta, com a graça de Deus, eu estou conversando com o Eduardo e com a Raíssa, esse casal maravilhoso que está falando para a gente, pra gente tanta coisa importante sobre relacionamento, sobre namoro, noivado, casamento, e junto com a Miriam, né, que é o, o, a filhinha deles, que está aí também no colo. E eu perguntava, Eduardo, é, no bloco passado, sobre essa experiência né, de, desse, dessa, dessa ajuda mútua de, de repente você pedir para a Raíssa Olha, Raíssa, é, não usa determinada roupa, determinada coisa Que isso, é, 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 de certo modo, me atrapalha Eu gostaria que você me ajudasse Conta então, como eu perguntava para você no bloco passado Como é que foi essa experiência é, do relacionamento de vocês?
3: Com a graça de Deus, sim, as, as vestes né, é, ajuda bastante né
4: uhum. Raíssa,
3: né ao longo da nossa caminhada né com o namoro, né? ela mesmo é, já estava buscando né um bom tempo uhum. a, uma, uma vestidura mais modesta né é, uhum. existem umas modas na né, modesta e tal né bem regradinha e são tantos centímetros aqui a gola da camisa tem que ser tanto assim uhum. não necessariamente ela, ela segue isso mas só que é, é, é o que está dentro da moral né o, o primeiro sim. ponto que tem que ser observado né para as mulheres né com, sim, isso, sim. com a visão masculina né uhum. é, até onde né eu eu vou me mostrar ah, demais.
4: Uhum.
3: E Raíssa começou a adotar mais o uso de, de saias, né? Porque hoje em dia a calça ficou tão comum, né? Na, uhum. na, nas vestes femininas, mas só que a, a calça vem com aquele, vou botar umas aspas, né? O bônus, né? <risos> que também que vem com o ônus juntos, né? De você é... se mostrar. Isso. E realmente, quando você vê. Oh, é, a bimbalada vácuo, da vaca, né, que a gente chama, né? às vezes até parece <risos> que tá pintado no corpo da, das meninas. É verdade, né, e, é verdade. e isso dificulta bastante porque o homem é muito visual.
4: Uhum.
3: O homem, né, tanto sexualmente como, é, como até é, é, fisicamente, isso tá lá no no sapiens, né, no começo uhum. do começo, né, ele é muito visual. Então, não vem dizer que é, uma roupa não uhum. vai atrair menos ou atrair mais os olhares, porque desperta, né? Isso. Você tá na rua passa alguma coisa na que você não deve ver, mas só que tá tão à mostra que chama
2: a atenção do seu olhar, né? Pois é. E nós mulheres, nós sabemos os lugares, os pontos do nosso corpo que mais chama atenção, uhum. né? Tanto que a busca pela roupa muitas vezes ligada a isso é isso, né? Uhum. Então se eu tenho as pernas grossas, eu quero usar um short, eu quero usar uma saia mais curta, se eu tenho esse aí, os seios fartos, eu boto um decote. para né? valorizar, então, né? Então existe. É, então a gente sabe que isso chama atenção e muitas vezes nós colocamos de modo provocativo e eu sei dizer porque eu era assim também passar.
3: Hum. passado. Né? Então, até que algumas marcas se utilizam disso, né? Que levanta assim, isso. que já vem com enchimento Y, que vai valorizar não sei quantos números e é, realmente isso daí vai dificultar no relacionamento, né? Voltando ao namoro aqui, né? Uhum. E a partir do momento né, que um, um dos dois, né? Que você tá um caminhando, os dois estão caminhando junto ao casamento, né? Com uma santidade, buscando junto. Se uhum. um dos dois não, não ajudar o outro nesse quesito aí, né? E como mais uma vez, né? De ter o diálogo, de chegar a dizer, poxa, não usa essa roupa, não, que ah, machuca um pouco, né? Uhum. E começa a, a cabeça a funcionar de outro jeito, né? Mais uma vez voltando, né? O, o cérebro, né? O nosso principal órgão sexual. Se a gente estimular ele, aí já começa a liberar né, aquelas endofinas do é. você e veja, começa, né? Você veja a como essa é,
1: é verdade. Você veja como essa cultura que nós vivemos hoje. É, dificulta os relacionamentos e a família, porque veja, você falou assim é, às vezes eu precisava, né, dizer para a Raíssa, olha, não usa tal roupa imagina se Raíssa tivesse esse pensamento ideológico que existe no mundo hoje né? certamente diria, não, você não manda em mim, eu uso o que eu quiser e o problema é seu, hoje certamente é. vocês não estariam aqui contando tudo isso, né
4: perfeito,
3: mas é, é, é justamente isso, né, a Raíssa teve o bom, o bom senso, né, com a graça de Deus, né, Amém. e é, tomar essa atitude, né mesmo antes né de a gente vir é, de, de chegar a um ponto né de de eu chegar para ter que chegar para ela e dizer não realmente não, não não me ajude né não não vista isso né isso. É, já, a gente já veio caminhando buscando é, um ajudar o outro né, na caminhada que é, caminhada isso a bonita. gente
2: fez com é, a gente fez com roupa a gente fez a gente, com, falou, com a gente falou de perfume que a uhum. gente tirou a gente falou por exemplo a gente fez uma época né, de uma isso é claro nem todo mundo compreende mas a gente fez uma quaresma onde a gente não ia mais se beijar de língua então uhum. a gente passou a beijar em selinho isso nos ajudou também a, a ver como a gente iria passar a se beijar né, depois uhum. então a gente mudou o nosso o jeito de, de também se beijar, né, antes de casar, uhum. né, a gente também, claro, né, eu, eu, por exemplo, já tinha uma certa autonomia, né, um carro próprio no meu uhum. trabalho, então a gente nunca viajou, né, junto, porque a gente sabe que se a gente viajasse, né, junto, sozinho, era... Uma, um, também uma coisa de tentação então assim, são coisas que a gente vai observando porque quando o relacionamento está acontecendo né, já falando dentro do namoro e também uhum. barra noivado nós começamos a conhecer quais são as situações que nos levam à queda uhum. e também o que nos ocasiona isso então é um beijo no pescoço é um tipo de abraço, Isso. né? É, é, é uma brincadeirinha que faz o outro aguçar o pensamento. É aquela roupa específica, né? É uma música, é uma dança. As palavras uhum. têm uma força, viu? É, e é assim, então assim, quando eu percebo que aquilo dali culminou, né? Em, uma, em um pecado ou que estimulou ao pecado, eu tenho que ter a maturidade... Né, e a coragem também, né porque é muito difícil tomar essa decisão de chegar para o outro e dizer assim, olha, não vamos mais fazer isso. Então, assim, por exemplo, eu e o Eduardo, a gente tinha algumas brincadeiras, né que a gente começou a perceber que as brincadeiras, elas acabavam indo querendo se tendenciar, uhum. tendenciar para o pecado. E a gente sentou e disse, olha, a gente está percebendo que essa brincadeira não está dando certo, né então, bora cortar essa brincadeira, Importante. sabe? Então, assim a gente vai, né o que, o que é um ato de podar, né, você vê né, um, um, vamos pegar uma árvore, né, que ela está totalmente né, cheia de galhos, distorcidos enfim, uhum. e você precisa cortá-la para poder dar frutos melhores, para poder deixá-la mais harmoniosa então o um ato de podar não é você cortar fora, você está se arrancando um membro seu, não, você está deixando aquilo ali mais harmonioso para ser construído no seu objetivo né, uhum. e um objetivo feliz
4: porque Perfeito. as pessoas
2: hoje se casam mas sem ter a visão do eterno, é né? Ah, vou casar para ver se dá certo. A gente queria uma proposta real, né? E eu tinha minhas feridas. O Eduardo também me ajudou, né? Tanto que quando a gente chegou a um ano de namoro, na verdade perto de um ano, eu eu, eu literalmente eu ria de nervosa uhum. porque ele olhava para mim e dizia Ó, oh, a gente tá caminhando, tá dando certo. E eu ficava desesperada, porque meus relacionamentos não duravam. E agora, anteriores.
1: né? Não cheguei até aqui. Eu nunca é, cheguei exatamente. até aqui agora. Como é que é?
2: Pois é, e aí? E aí? Eu, eu não cheguei nesse, nesse nível ele, do jogo. Ele, ele, ficou, né? ele tá querendo
4: mesmo.
2: <risos> Sabe? E aí você. Então, eu nunca, nunca cheguei nessa fase. E agora? Como é que eu faço pra mudar de fase?
4: Pois é. Então,
2: a gente. Quando, quando, quando cheguei a um ano, eu olhei pra ele e disse assim: Nossa, é muito estranho chegar a um ano de namoro tá vendo. bem né, caminhando
1: João
3: 15, Falou, não, não né,
2: é namoro, né?
3: É, a gente que você... já escutou também de casais ah. Sim, a gente escutou também de alguns casais né, de, de até mesmo quando você tá no noivado você sentir aquele negócio né é isso, meu Deus, é uma decisão que a, a gente é católico, é. né, a gente sente a responsabilidade do para sempre, né Porque uhum. é para sempre, para é sempre mesmo é. então a gente fica, começa a sentir, ai meu Deus essa pessoa mesmo? eu tô errando, eu tô iludindo, é essa pessoa tá iludindo, começa <risos> a ter os questionamentos, né uhum. mas é é a vida de
1: oração. Tudo que é novo é dá medo. Né? Aí, é
2: assim. né, João, o que, que você ia falar? Agora?
1: João 15, você falou agora de João 15, né? porque Jesus disse aquele: os ramos que não derem frutos serão cortados e jogados fora. Mas os que dão frutos, até esses precisam ser podados né? para que deem frutos melhores. É, e aí, tudo isso que nós conversamos agora, tudo isso serve para o casamento, não é isso? O diálogo, a conversa... Porque é, no namoro tinham coisas a serem podadas, mas no casamento também tem coisas que precisam ser podadas, uhum. porque a convivência é outra história. E aí já me contem, nesses últimos minutinhos que a gente tem, vamos tentar, tentar falar para as pessoas agora é, sobre o matrimônio, né? a relação que vocês têm hoje no matrimônio. Eu sei que tudo isso que vocês viveram, ajudaram bastante para vocês construírem a família que vocês têm uhum. hoje. Mas no matrimônio Sim. hoje, na vivência e na experiência de vocês, o que é que precisa ainda ser podado? Claro que vocês não precisam entrar na intimidade de vocês, não precisam, mas de um modo geral, no matrimônio, quais são as, aqueles ramos que precisam ser podados para dar frutos melhores?
2: Então, né? como você mesmo disse, é sempre bom frisar, e eu repito para as pessoas um bom namoro leva a um casamento feliz. Perfeito. Né? Então, se você tem um, um bom relacionamento no seu namoro, no seu noivado, porque é aquela coisa, se eu quero casar com aquela pessoa, então eu preciso conversar sobre coisas de casamento com ela, Sim, né? Claro. Sobre filhos, finanças, onde vai morar, né enfim. E aí isso ajuda bastante, a gente fez tudo isso. Então, diferentemente, eu acho que de muitas pessoas, quando a gente casou, a gente não brigava. <risos> <risos> as brigas elas não aconteciam, porque acho que praticamente todas as brigas que a gente tinha que ter, a gente aconteceu antes, porque a gente uhum. se conhecia tanto, já sabia como tanto fazer um com o outro, que, que a gente tem um casamento, graças a Deus, né? muito feliz. Em relação às questões de podar, eu acho que foi o que a gente foi aprendendo no caminho. Uhum. Por exemplo, é, antes, né, quando a gente estava separado, né, no caso, no sentido de ficaram na sua casa, uhum. né, as responsabilidades de estar na casa dos nossos pais, estão morando, né, dividindo apartamento, como eu também tive uma época, com outras meninas, né, elas são menores do que quando você está casado. Uhum. Então, o que a gente teve que aprender é, é mexer com a nossa vida de oração, por exemplo, para essa nova realidade, né, uhum. então... A gente tá o tempo todo junto, o pessoal acha assim... Ah, se eu o tempo todo junto, eu o tempo todo só namorando... Só... Não, a gente tá também dividindo... Vai programando a feira que vai fazer, as compras, né... Limpar a casa, a faxina... E, e, assim, tudo isso, né... Então, o que a gente teve que aprender muito foi esse ato de convivência... E, principalmente, compreender toda a carga que a pessoa trazia, né, de uma cultura dentro de uma outra família para você entender, uhum. né? Hoje, junto com o Mirian, né, que a gente é um casal agora pais, né, com a bênção de Deus, com uma é filha, o que a gente realmente precisa compreender, às vezes, às vezes é o medo da insegurança do outro diante do novo, uhum. né? Então, antes eu conhecia só um namorado antes eu conhecia só um noivo uhum. e agora eu conheço e reconheço a minha própria carne
4: uhum.
2: a nossa carne que gera uma nova vinda, né? então eu acho que o que a gente pode resumir é isso né? é o ato do se reconhecer cada vez mais novo e renovo Nessa vida que é a dois né? Mas graças a Deus se ele disser Ah, você tem muitas coisas ainda para poder fazer uhum. Se eu disser que eu tenho muito, eu tô mentindo Deus foi uhum. muito, muito misericordioso Conosco, né, somos muito felizes E a gente quase não briga Graças, graças a Deus, a, Deus. Deus. <risos> Enfim, a, briga,
1: a briga é pela toalha Em cima da, da cama, né, essas coisas né? Tem
3: Ai, às vezes sapato tá umas esquecidas, jogado né? Zé... Mas ele é bom Ele, ele é
2: desenrolado nas coisas ele lápis, é bom
3: né, que homem tem esse negócio né, de, de lápis de Inventa moda, né? É. Inventa moda, é é, só que mulheres, não é, não é porque a gente tá querendo inventar, não é porque é inconsciente mesmo. Uhum. Eu até costumo dizer né, que a gente dá uma desligada, eu fico offline na rede, né? Que eu faço até uma carinha de boca meio aberta, né? Que realmente eu não é veio do nada. Isso.
1: É bom que e, já tem um álibi, e, né? E, ah, esqueci, é, ó.
2: É, 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 que... mas só pra gente encerrar, que, eu sei que a gente falar demais, não, eu tá queria ótimo. Muito deixar uma dica, uma dica muito importante que a gente fala muito para as pessoas é o seguinte. Existe é, da, Por aí afora O que a gente chama de ciclo vicioso Aí meu digno esposo Batizou de ciclo Virtuoso, virtuoso. Oh, que ciclo virtuoso é esse hum. É o ato de você fazer o bem uhum. para essa pessoa que você ama Como assim? Vou dar um exemplo né? Eu acordei e fiz um café da manhã né, Com alguma coisa que meu marido gosta muito Aí ele se sente feliz Poxa, a Raíssa fez isso para mim aí, aquele amor, aquele sentimento que ele recebeu, ele chega e ah, quando eu passar na frente de uma loja eu vou comprar um bombom para ela, aí ele uhum. traz um bombom para mim, aí ele chega e vê que eu não consegui apanhar a roupa, aí ele vai apanhar a roupa por conta própria, aí eu fico, nossa ele apanhou a roupa para mim, meu Deus, que marido maravilhoso peraí que agora eu vou organizar aqui, né, pra gente poder ver um filminho que ele livrou a, 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 a roupa que eu tinha que apanhar uhum. então assim, esse ciclo é o um ato de que quem ama mais ah, sabe, isso é, isso é um ato de, e o amor é isso, é dar-se, é doar-se é o serviço, né tanto que o sacramento é um sacramento do serviço, isso. então o ato de servir para o outro o amor nos constrange, né Paulo Sim. então se eu amo muito meu marido, se eu sirvo muito a ele ele, se ele não tiver, que alguém pode estar ouvindo assim, mas meu marido não faz nada né? Uhum. mas veja, se você ama muito se você serve muito, essa pessoa vai chegar um momento que ela vai se constranger de que tanto isso. amor que está recebendo que ela vai amar de volta também, ela vai querer fazer de volta também e graças a Deus a gente sempre conversou sobre isso então a gente tem esse ciclo virtuoso na nossa casa, né? a gente sempre faz isso um pelo outro né? a gente fala, não só uma vez mas várias vezes por dia que a gente ama um outro nas pequenas e nas grandes coisas dos sacrifícios, né? E
3: vai dormir, né?
2: É, obrigado, né? Pois é, ninguém aqui, né? No caso... Amor, né? a gente
3: vem trazendo isso. isso e é não importante.
2: ficar, não, não se reconciliar. É, não, não deixar de se reconciliar e por aí vai. É isso. Como, em resumão.
1: Como diz Atos dos Apóstolos, há muito mais alegria em dar do que receber. Isso é amor, né? Amor é isso. Uhum. É, o, uhum. Se preocupar em dar e não se preocupar em receber. E como diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 20, quando diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, e aí muita mulher fica doida nessa história de. Ai, não vou ser submissa a ele, meu Deus do céu. Mas aí depois a palavra vai dizer que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, é para dar vida mesmo, meu filho, é para dar vida por ela. E às vezes as pessoas não entendem essa palavra que Paulo está nos dizendo. E quando. Alguém chega para mim e diz, ah, Paulo, eu não compreendo isso aqui não. Essa história de submissão, como é que é? E eu sempre digo para as mulheres, mulheres, se vocês é, respeitam o marido de vocês em tudo, é, se vocês zelam por ele, uhum. vocês acham que eles tratarão vocês como escravas? E ao mesmo tempo o homem, é, se ele cuida da mulher, se ele ama, se ele zela por ela, você acha que o homem vai precisar pedir submissão à mulher? Sabe, é, é, é causa e efeito, como vocês falaram, ação e reação. Uhum. Quando eu dou, uhum. eu recebo, não tem como. É, é aquela, a, 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 a lei da semeadura. O que eu planto eu vou colher. Se eu plantar amor, eu colheria amor. Santa Teresa d'Ávila dizia isso, São João da Cruz também dizia isso. Onde não há amor, plante amor uhum. e você colherá amor. Então, dentro do casamento, isso funciona perfeitamente. Eu coloco amor uhum. para receber amor. O nome disso é ceder para que o outro cresça e no outro crescendo também cresça com ele. É uma só carne, né? Paulo, ele é muito sábio quando ele diz para nós, ninguém quer aborrecer a sua própria carne. Então, se eu fizer o bem para o meu marido, para a minha esposa, eu estou fazendo o um bem para mim também. E se eu fizer o mal, Perfeito. o efeito é o mesmo. Então... Uhum. É, eu iria pedir para vocês deixarem uma mensagem Mas eu acho que vocês já foram tão perfeitos Nas falas de vocês Que eu acho que quem está ouvindo agora Entendeu bem, mas eu quero que vocês deixem aí Uma última palavra Para essas pessoas que estão nos ouvindo
2: Então eu vou deixar o, o marido Falar primeiro, né? A também quer falar Estou vendo bem. bem, o
4: que
3: eu tenho a dizer né, é, Sejam abertos ao diálogo E deixem... O orgulho de vocês, né? Uhum. É, dentro de uma caixinha bem segura, porque o, o orgulho é um, uma trave, né? um grande empecilho na caminhada, não só de santificação, mas também né, de amadurecimento, né? O homem que tem uma, as dificuldades dele, né? de que O homem é um ser orgulhoso, né? Uhum. E o primeiro ponto é isso mesmo: a humildade, né? a oração, de admitir que errou, né? E ser aberto ao diálogo, né? Tanto para dizer que errou, onde errou e também, né? No que lhe incomodou. É como a gente falou da questão né, de investimentos, e etc, né? É passar, né? Também, né? Conversar
2: com a sua companheira. É isso.
1: Perfeito. E,
2: bem, o que vem no coração agora é a vontade primeira de Deus, né? Quando ele uhum. nos criou, ele nos chamou a essa vocação, né? Aos que assim são, né? Quando ele fez Adão e Eva. E é um sacramento... Né, que Deus colocou antes do pecado existir, né? Ele uhum. fez com que o homem e a mulher existissem, né, para poder serem companheiros um do, um, um do outro, né? E se isso está na vontade perfeita de Deus, né, para que nós possamos fazer, que nós tenhamos a coragem, né? E não ouçamos o mundo, mas aquilo que Deus nos convida. Né, a sermos, porque eu sei que muita gente vem dizer, ah, mas tal pessoa separou, tal pessoa é infeliz tal pessoa aconteceu, isso mas é a tua história, é a tua vida e ninguém vai poder vivê-la por você, então que você tenha a coragem, né? de viver isso e com certeza tenha a Sagrada Família de Nazaré como um modelo, né? para isto
1: Perfeito é, Eduardo e Raíssa e Miriam, eu não sei nem como agradecer uh. a vocês, foi maravilhoso <risos> Estar com vocês nessa madrugada Nesse bate-papo tão gostoso né, De ouvir e, 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 e Aprender também E poder contribuir para tanta gente Que está nos ouvindo E como eu fiz com o Robson mais cedo Eu queria fazer com vocês agora Terminar essa, essa entrevista Esse bate-papo com uma música E aí eu peço para que vocês escolham O que é que a gente poderia ouvir agora Para a gente fechar esse bate-papo Essa conversa tão boa sobre relacionamento Casamento, enfim até com a experiência, a vivência de vocês. Qual música, assim, que vocês pensam, digam, não Essa que marcou a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa história.
4: Conta para
3: mim, não esconde nada, vai! Ah, é impossível não lembrar, né? Que isso daí também até que eu, né? O nosso, nosso, até nosso vídeo, né? O teaser do nosso matrimônio, que é Eterna União. Se não me engano é Mistério Shalom, né?
2: Isso, então Eterna União, né, a música que define bem aí, né? A misericórdia de Deus que nos une Deus né, nesse amor perfeito.
1: Muito bem. Gente, um cheiro no coração de vocês. Que Deus abençoe abundantemente. Eu sei que eu estou devendo, Amém. eu sei que eu tô devendo a vocês, mas é, se não. não que que a gente vai vai se encontrar muitas vezes ainda para falar de Deus, para comer porque isso é importante, é uma coisa boa. Né? Mas vi um cheiro no coração de vocês, dê um cheiro em Miriam aí para mim e Mira,
2: tá lá, tá aqui. Amém. e a Obrigado, gente se meu encontra, querido, tá bom? Todo convite
1: amém meu irmão, amém, forte abraço e você que está ouvindo não sai daí a gente vai para intervalo com essa música que o casal pediu, Eterna União com Shalom para você se emocionar também volto já
0: tua ressurreição, sinto tua vida em minha carne já, não vivo eu, mas vive o amado meu, eternamente Sua glória em seu poder, hum, hum, hum. então deixo que as chamas do teu infinito amor me consumam por inteiro até que. Força da tua ressurreição Sinto tua vida em mim apresentando Madrugada em Família